0: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. <tos> <tos> Miten tämä pitää aloittaa? Vihdoin se on täällä. Ai mikä? No mun uusi podcast tietty. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Mä oon Krista. Eiköhän aloiteta? Erittäin... Kivaa päivää sulla, joka kuuntelet tätä. Mä oon selkeästi yllätyksiä täynnä, koska mä onnistuin julkaiseen tämän jakson tämän viikon aikana, kuten mä viime viikolla lupasinkin. Mähän tosiaan edellisessä jaksossa kerroin, että en tee tätä jaksoa yksin, mutta nyt kävikin sit niin, että jos mä meinaan pitää tämä, mun lupauksen tästä uudesta jaksosta tämän viikon aikana, niin mun on pakko tehdä se yksin. Eli pahoittelut nyt jälleen. Jos näköjään jonkun lupauksen pidän, niin joku toinen menee sit siinä sivusuun, mutta ei voi mitään. Mun mielestä pääasia on kuitenkin se, että mä nyt teen tämän jakson ja voisin sanoa, että tää on nyt aika tämmönen impro. Mä en oo ihan hirveästi miettinyt, miten tämän asian esitän. Mietinköhän mä koskaan? No mietin aika hyvin. Tää voi vähän nyt niin kuin mennä jossain epämääräisessä järjestyksessä, mutta kerrotaan nyt kuitenkin, mitä mun mielen päällä on. Mun suunnitelmathan muuttu sittenkin, siitä mitä viime viikolla kerroin. Mä sain tos yllättäen yhteydenottoa siltä mun kämpän päävuokralaiselta, että hän tarvii sen asunnon mielellään kesäkuun alusta ja nyt mä sitten muutankin pois. Tässä on semmonen juttu, että ei se muutto. Takaisin omaan kämpään sujun niin helposti, koska jos olet asunut alle vuoden asunnossa ja vuokranantaja tarvitsee asunnon omaan käyttöön odottamattoman syyn takia, niin siinä on kolmen kuukauden irtisanomisaika, jos vuokranantaja irtisanoo kämpän, Eli mulla on periaatteessa aikaa etsiä uusi asunto sinne heinäkuun loppuun saakka. Mä en tiedä mainitsinko mä viime jaksossa, mutta mä olin tosiaan jo silloin kuukausi sitten kerennyt varautua muuttoon. Ja mä olin sopinut silloin asuntonäytön yhdestä semmoisesta kivasta kämpästä. nyt mä vähän niinku palaan siihen alkupisteeseen. Mun iloksi se kämppä, jonka mä silloin kuukausi sitten löysin, niin se on vieläkin vapaana. Joten mä muutan siihen, jos mä saan sen. Ja jos saa sitten noin asiat niinku muuten järjestyyn. Tämä on siis ihan positiivinen uutinen. Koska mun mielestä uuteen asuntoon muuttaminen on aina jonkun uuden alku. Sitten tuntuu siltä, että pääsee vähän niin kuin aloittamaan kaikki alusta, vaikka nyt muuttaisi vaan saman kaupungin sisällä. Mä olin ihan varma silloin, kun mä muutin tohon kämppään, että mä en ikinä halun muuttaa sieltä pois, ja mä toivoin, että se päävuokralainen olisi mahdollisimman pitkään siellä Australiasta. mun ei tarvitse luopua siitä kämpästä. Mutta sitten jotenkin, asuu sinne tietyssä asunnossa, ja jos siihen liittyy vähänkin jotain huonoja muistoja, kuten esimerkiksi, ot oot riidellyt, jonkun ihmisen kanssa ihan hilvetisti, niin se energia menee ihan pillaholle siellä kämpässä. Ja sit kun tiedät pääsee aloittaa alust jossain muualla, niin sitten voi, no voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Toivottavasti uudessa asunnossa ei tarvitse riidellä keneenkään kanssa. Mä jossain kohtaan tein sellaisen päätöksen, että mulla pitää olla sellainen asunto, mikä oikeasti tuntuu kodilta. Jos mä menen tonne jonnekin vuokraaven sivuille, niin... Siinä pitää tulla semmoinen fiilis, kun mä näen ne kuvat, että vitsi, tuolla olisi kiva joida aamukahvia. Ja ehkä siinä mielessä mä oon sit vähän niirasoasuntojen suhteen, niin mä oon todella iloinen, että mä oon nyt löytänyt yhden potentiaalisen asunnon. Koska mä selasin varmaan 200 kämppää läpi ja toi oli ainoa, mikä vaikutti siltä, että mä haluaisin muuttaa siihen. Varmaan aika moni, joka omistaa lemmikin, niin voi samaistua siihen, että on tosi vaikea löytää semmoista kämppää, mihin saa ottaa koiran tai kissan, tai mikä ikinä se lemmikki nyt onkaan, ja sitten, että se kämppä oikeasti olisi sellainen hieno, eikä tarvittaisi muuttaa mihinkään paskaläävää, niin aika usein, kun selaa asuntoja, niin siellä on lemmikit kielletty. Mutta tämä asunto, tässäkin luki, että lemmikit kielletty, ne ihmiset, jotka tietää Hubertin, niin tietää myös, että ei se riko mitään paikkoja. Mä ymmärrän tavallaan vuokraantajia, että ei halua, että lemmikki sotkee tai särkee mitään. Mutta sitten taas se, että ei se niinku kerro sitä, etteikö olisi hyvä vuokralainen. No mutta pidemmittä puheitta. Toivotaan parasta. Mä menen huomenna katsoa sitä asuntoa ja sit varmaan selviää vähän enemmän, miten käy. Eli tosiaan päivän aihe näkyykin jo tossa otsikossa. Mä mietin eka, että mä kertoisin teille jotain mahtavia faktoja maailmasta, joita mä tossa aamulla lueskelin. Mut sit mä törmäsin sellaiseen lauseeseen, kun 50 kulttuurista vai kulttuurillista vai kulttuu jotain faktaa Suomesta, jotka auttavat sinua ymmärtämään suomalaisia. Mä voisin tähän väliin antaa yhden fakta itsestäni, eli meinasin jäädä äidinkielen takia luokalleni ykkösluokalla, joten pahoittelut niille, jotka voi loukkaantua siitä, että en osaa muodostaa suomen kielen sanaa oikein. Mä päätin sitten avata ton sivuston ja katsoa, että mitähän siellä meistä suomalaisista oikein sanotaan ja mitä sitten ulkomaalaisen olisi hyvä tietää. Ensimmäisenä oli mainittu yllättäen toi kättely ja kerrottu, että Suomessa pitäisi kätellä sekä miehiä että naisia. Kyllä, tämän voin allekirjoittaa. Kukaan suomalainen ei ole kyllä antanut mulle poskipusua, mutta halannut joo. riippuen vähän ihmisestä varmaan siitä, että missä tilanteessa se tapahtuu. Jatkoin sitten tuota lukemista ja tämä kirjoittaja kuvaili pari tilannetta. Tuossa tekstissä ekana tilanteena oli se, että ulkomaalainen saapuu vaikka johonkin tupaan tuliaisiin. Ja kun hän sitten tulee ovesta, niin kaikki vieraat, suomalaiset vieraat, kääntää pään, katsoakseen, että kuka sieltä nyt oikein tulee. Ja perussuomalainen heiluttaa siinä vaiheessa kättä ja moikkaa, jonka jälkeen sitten kääntyy pois, jatkaa omaa juttua. Sitten toinen esimerkki oli sellainen, kun ulkomaalainen tulee johonkin julkiseen paikkaan, vaikka salille tai luokkahuoneeseen, niin hän ei tarvitse sanoa mitään. Tämä kirjoittaja antoi myös vinkiksi sen, että ulkomaalaisten pitäisi välttää rahakysymyksiä. Rahakysymykset on kuulema yksityistä tietoa ja suomalaisilta ei kysytä esimerkiksi palkkaa. Sitten on tämä bussjuttu mainittu ja suomalaisen tämmöinen oma tila tai alue. Suomalaiset pitää etäisyyttä muihin ihmisiin. Esimerkiksi nyt siellä bussi pysäkillä, ja bussissa istuessaan ei istuta viereenelle jo ihan pakko. Joo, tähän pystyn samaistuun jollakin tavalla, mutta onko se sitten enemmän sitä, että halutaan pitää joku niin kuin oma etäisyys, vai onko se kuitenkin itsekkyyttä, itsekästä omia, joku paikka laittamalla vaikka laukku siihen toiselle penkille? Ihan parasta tuossa tekstissä oli kyllä se, että suomalaiset ei paljon puhu. On ihan ok sanoa hei ja jatkaa sitten omaa matkaa. Ja sitten jos haluat valittaa vaikka naapurista, niin et missään nimessä tuu ovelle sanoo asiaa vaan jätät lapun. Jota hän on itseasiassa itsekin törmännyt. Olin huudattanut musiikkia helvetin kovalla aamu kuudelta kylpyhuoneessa. Ja totta kai se musiikki on kantautunut naapuriin. Ja naapuri sitten hakkas ovea täysiä. Just kun oli avaamassa, niin hän oli poistunut. Mutta ala puoli ovessa. En oo ikinä kysynyt ulkomailla matkustettaessa, että tai niinku ulkomaalaisilta, että miten heillä niinku toimitaan. Onko tämä tosiaan vaan suomalaisten juttu laittaa lappu oveen vai tehtäisikö sitä sitten kuitenkin vaan ihan ympäri maailmaa muuallakin kuin Suomessa? Että oliko tämä nyt maininnan arvoinen asia? No ettei tästä mun puheesta tuu ihan liian pitkä, niin mainitsen tässä nyt vielä yhden tekstistä lukeman jutun. Ja tässä oli kerrottu deittivinkkejä, että kuinka niinku toimii suomalaisten kanssa ja Suomalaisethan deittailee vaan yhtä henkilöä kerrallaan. Tää tuli mulle kyllä nyt ihan täytänä yllätyksenä. Se, että sä teet englanninkielisen tekstin ja kerrot vähän vinkkejä ulkomaalaisille, että kuinka toimii, niin ehkä tämä kirjoittaja on nyt sitten tehnyt itselleen sen lupauksen tapailla vaan yhtä ihmistä kerrallaan. Ja ehkä se ei tarkoita, etteikö muut suomalaiset voisit vaikka osata pelata pelejä ja nähdä useampia ihmisiä kerralla, varsinkin jos oot sinkku. Ja vaikka parisuhteessa tai naimisissa, niin onhan niitäkin ihmisiä, joille ei se oma kumppani vaan riitä. Syy, minkä takia halusin puhua tästä aiheesta tänä päivänä, on se, että mun mielestä me suomalaiset ollaan itse kehitetty tämmönen kuva tyypillisestä suomalaisesta. Tietääkseni kukaan ulkomaalainen ei ole päättänyt sitä, että me suomalaiset ollaan vähäpuheisia, ujoja, kaljaa ja suomiviinaa ihmisiä, jotka käy porukalla alasti saunomassa hakkaa toisia koivuoksilla. Mä oon ite päässyt pienestä pitäen matkustaan, kiitos äidin ja iskän. Ja mä oon usein saanut todeta, että ulkomaalaiset tietää loppujen lopuksi aika vähän Suomesta ja meistä suomalaisista. Lätkäfanit saattaa mainita jonkun suomalaisen NHL-pelaajan. Formulafanit mainitsee Kimi Räikkösen. Joku puhuu Lapista ja Joulupukista. Silti suurin osa hämmästelee, että kuinka vaikka mä en oo yhtään suomalaisen olonen koska mä oon ja yleensä iloinen. Mä kävelin yksi päivä tossa Hämeen kadulla. Olisiko ollut viime vuonna, kun tää sattui? Jotain kivaa oli silloin tapahtunut. Paistokohan aurinko tai jotain. Tai ei itse asiassa paistanut, koska mä vaan jotain hymyiliä. Sitten mä kuuntelen musiikkia, niin mä vähän toki siinä lauleskelin. Ja sitten joku ulkomaalainen pysäyttää, mutta mä olin sillä että no niin, nyt varmaan pitää neuvoa jotain reittiä tai muuta. Ja sit hän hieman varovaisesti kysyy, että Saaks hän mut yhden kysymyksen? No mä olin siihen sillä että tottakai sä saat kysyä. Mä olin varautunut siihen, että mä rupean nyt kohta neuvoon tietä. Mut kysymys kuuluu, että mistä päin maailmaa mä oon kotoisin? Mä sit kerroin hänelle, että mä oon ihan suomalainen ja Suomesta kotoisin. Mä oon kuullut aika monta kertaa ton saman kysymyksen jopa Suomessa. Hän sanoi sit siihen, että mä oon ensimmäinen ihminen, jonka hän näkee hymyilevän. Huolimatta siitä, että ei paistaisi aurinko. Ja tää on mun mielestä todella hämmentävää. Mä tunnen tosi paljon ihmisiä. Mun suurin osa, tai oikeastaan kaikki mun kaverit on kyllä mun mielestä aika positiivisia, iloisia puheliaita. Niin herää väkisinkin kysymys, että miten muut ihmiset, jotka ei ole suomalaisia Suomesta, niin saa semmoisen tietyn käsityksen meistä suomalaisista. Ja sit joutuu itse korjailemaan tavallaan sitä Suomen ja suomalaisten mainetta ulkomailla. Koska ei me mun mielestä niin ujoja olla tai vähäpuheisia, vaan enemmänkin me ollaan ehkä luotu meistä sellainen kuva. Eikä tosta voi oikeastaan syyttää ketään muita kuin meitä suomalaisia, että me itse tehdään meistä tällaisia, että me ollaan nyt ujoja, vähäpuheisia. Tai sitten me saatetaan saada joku tietty maine vaan jonkun yhden julkisuuden henkilön perusteella. Jos miettii vaikka Kimi Räikköstä, niin ajatellaan, että hän on vaan vähäpuheinen. Ehkä hän ei vaan jaksa sanoa mitään päivästä liirumlaarmia. Ja hän on oikeasti puhelias. Eihän sitä tiedä, jos ei ihmistä tunne. No sen lisäksi, että me voidaan syyttää ihan meitä itteemme, niin kyllä mä sanoisin, että myös ne ulkomaalaiset, jotka päättää uskoa siihen, mitä ne on joskus kerran joltain yhdeltä Suomessa vierailleelta ulkomaalaiselta kuullut, niin ne perustaa ihan täysin sen niiden ajatuksen suomalaisista, yhden ihmisen puheiden varaan tai yhden julkisuuden henkilön varaan, niin en mä nyt oikein tiedä, mitä mä tässä sitten valitan, tai miksi mä ylipäätään kerron tästä aiheesta. Ja tässä niin huomaa, että tällä koko ei ollut oikeastaan mitään päätä eikä häntää. Tää vaan tuli nyt mieleen tässä tänä päivänä sunnuntaina, en tiedä edes miksi. Varmaan siksi, että googlettelin kaikkea ja sitten rupesin että minkä takia joku kertoo, kuinka suomalaisten kanssa pitäisi toimia. Koska eiköhän kaikkeen täytyisi tehdä vaan ihan omat päätökset, kuinka nyt toimia suomalaisten kanssa, kuinka toimia espanjalaisten kanssa. Ja ehkä niin olla vähemmän ennakkoluulosia, vai miten se sanotaan. Koska kaikki on kuitenkin erilaisia, ei kukaan meistä ole samanlainen. Ihan sama onko samassa maassa syntynyt vai mitä on. Ja se, miksi mä kerron näitä juttuja ääneen, niin... Mähän kerron noita itselläni, jotta mä itse ymmärtäisin, miksi mä aattelen tietyllä tavalla. Ja täytyy myöntää, että kyllä mullakin on tietynlaisia ajatuksia ollut eri maan kansalaisista, mutta tässä, kun tätä sanoa ääneen, niin tulee semmoinen fiilis, että kyllä sen verran itse on muuttunut, että ei ehkä enää aattele sillain stereotypisesti, että espanjalaiset on vaikka temperamenttisia tai että heillä ei ole mikään kiire niin hoitaa asioita tai jotain tällaista. Eli siis en voi kun todeta, että no mä oon ainakin ylpeä suomalainen. Suomalaisten pitäisi olla enemmän ylpeitä siitä, mitä ne on henkilökohtaisesti, eikä perustaa sitä. Tai ajatella niin kuin, että no hei, kun mä oon suomalainen, niin mä oon tällainen. Kun ei se mene niin. Eli mä oon ainakin itse, mä oon iloinen suurimman osa ajasta. Vaikkakin kiukuttelen välillä tosi paljon. Mä oon puhelias. Voisin jatkaa juttua loputtomiin. Mä oon spontaani. No joo, tykkään siitä kaljasta ja viinasta ja votkasoodaa hyvää ja saunassa on kivaa käydä alasti miehen kanssa varsinkin ja koivuokset on siistään ja niillä on saanut selkäänkin pienenä. Ja silti mä oon paljon muutakin kuin vaan suomalainen ja Suomessa syntynyt ihminen. Joten lopetetaan se kirjoittaminen siitä, että millainen suomalainen on, mi- miten suomalaisen kanssa tulisi toimia, koska kaikkien kanssa tulisi toimia ihan eri tavalla. Ihan sama, minkä maalainen olet, piste. Eli kiitos vaan tästä impro-tyylisestä podcast-jaksosta, jossa ei varmaan sitten ollut hirveästi järkeä, tai en minä tiedä. Mutta no nyt ainakin jakso julkaista, jos ei muuta. Äiti, monelta mummu tulee? Ai niin...